0: finde, bei allen Volksversammlungsplätzen in den Städten mhm. gibt es immer ein Altar für die Artemis vom Guten Rat. Mhm. Also sie ist diejenige, die man, wo man, die man vorher beopfert, damit ihr guter Rat der Volksversammlung nützt. Also eine politische Göttin, selbst noch im Patriarchat. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Coolis.
1: Stellt euch vor, ihr lebt seit tausenden von Jahren friedlich in eurem matrilinearen Clan, von Mutter zur Mutter. It's a family affair. Ja, dann Erzieht ihr eure Kinder im Kollektiv, ihr erarbeitet mit den Frauen zusammen fantastische Kunstwerke in Form von Krögen, Webereien, Malereien. Ihr lebt eure Spiritualität und selbstverständlich habt ihr auch ein tolles Verhältnis zu euren Männern, die ganz andere Aufgaben haben, aber das ist nicht Eng getrennt voneinander, denn die Männer übernehmen genauso die Rolle der Kindererziehung, wie Frauen auch auf, mit auf die Jagd gehen. Es ist ein System, was sich ähm, über, von, von Generation zu Generation bewährt hat und in dem die Großmutter im Mittelpunkt steht, weil die weiß am besten, was getan werden muss im Falle von Konflikten. Es geht da weniger um Gewalt, sondern um Konsens. Tja und dann, dann passiert was. Also womit ihr nicht gerechnet habt, ihr werdet überfallen. Und nicht nur, dass man eure Männer und Söhne tötet, eure Brüder und Väter, sondern ihr werdet vergewaltigt und ihr werdet verheiratet. Und dann wird euch das Ganze auch noch als neues, fantastisches System verkauft, was endlich Ordnung bringt und ähm, eine Befreiung äh, von äh, einem sündigen Leben. Denn jetzt wird das Patriarchat eingeführt und man erklärt euch, dass jetzt die Dinge anders laufen und nur zu eurem Schutz, denn natürlich seid ihr Frauen sowieso qua eurer Geburt gefährdet. Ja? Und es ist nur zu eurem Schutz euch zu Hause einzusperren und dass die Kinder, die ihr in Zukunft gebärt, nur einem einzigen Mann gehören, genauso wie eure Sexualität nur dem einen Mann gehört. Das ist ganz wichtig, weil der Mann muss wissen, wessen Kinder das sind. Ja, es war vorher überhaupt nicht relevant, denn die Kinder gehörten ja allen. Das waren die Kinder der Familie und jetzt sind es die Kinder des eigenen Mannes und das bedeutet deine Sexualität, die gehört nicht mehr dir und auf die Jagd gehen oder dich hier jeden Tag mit Freundinnen treffen, Kunstmann, das ist jetzt vorbei. Das gehört jetzt den Männern. Und damit das ganze auch glaubwürdig vermittelt wird, da erfindet man direkt auch noch mal ein paar neue Götter oder vielleicht auch noch den einen Gott um das Ganze nochmal moralisch zu untermauern. Und in diesen ganzen neuen Mythen ist auch klar, die Frau ist an allem schuld. Ja, die hat die Sünde über uns gebracht. Und ähm, wenn überhaupt Frauen da zusammenkommen, dann sind das nur Konkurrentinnen, die sich gegenseitig ausstechen. Denn die, in der Frau, da steckt das Böse drin. So, so ungefähr stelle ich mir das vor, wie das war, als ähm, die ersten matrilinearen Kläne, clans überfallen wurden und sich Frauen dagegen gewehrt haben. Denn selbst wenn man sagt, es gab die Amazonen nicht, wir haben so viele Überlieferungen, ja, die sich finden von Frauen, die sich zur Wehr gesetzt haben. Und wogegen haben die sich zu gewehrt, gegen, ähm, wogegen haben die sich aufgesträubt? Was, was ist da passiert? Und wenn man da reinguckt, wird es einem recht klar, dass die Frauen allen Grund hatten, auf das Pferd zu steigen und zu lernen, wie man kämpft ja, mit, den, mit den Waffen. Und teilweise gesch so geschickt, dass sie gefürchtet waren und Schlachten gewonnen haben. Und sie sich nicht haben äh, besetzen lassen und äh, schon gar nicht dieses neue System haben überstülpen lassen. Ähm, und die Göttin, die dieses Prinzip von Freiheit und von dem Erhalten des ursprünglichen weiblichen Prinzips, was nicht auf lieb und nett und ich will allen gefallen beruht, sondern auf einem Einssein mit der Natur und mit allem, was dazugehört. Mit der Wildheit, mit dem Zyklischen, mit, dem, mit der Verbindung zum Mond und mit der Verbindung zum Leben und Tod. Das ist in Göttin Artemis verkörpert. Und deswegen sprechen wir heute über Artemis und die Amazonen. Und ich freue mich echt besonders über dieses Thema, weil ich hatte äh, vor kurzem ähm, eine Begegnung mit äh, zwei fantastischen Damen, die sich äh, auf einer Ausstellung getroffen haben, sind ins Gespräch gekommen, zumindest mit der einen bin ich ins Gespräch gekommen und äh, habe ihr erzählt, ich schreibe gerade ein Buch über die alten Göttinnen und normalerweise reagieren dann ein bisschen Leute ein bisschen komisch sagen, ja wie, über die alten Göttinnen, was ist das für ein Buch? Und ich erzähle, ja, ich finde das ganz spannend, was was da so früher war und was, was wir gar nicht wissen und hätte mir das einer mal vorher gesagt. Und da sagt die Frau da zu mir, ja klar, das weiß ich. ich und meine Freundin, wir sind schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs und wir waren schon in Malta bei den Tempeln und wir haben schon die äh, Maria Gimbutas getroffen und äh, Judy Chicago haben wir auch schon die Ausstellung gesehen und ich war total beeindruckt. Ich habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Wir müssen uns mal treffen und gesagt, getan und jetzt habe ich da auch äh, einen Ansprechpartner bei mir um die Ecke. <lacht> ich muss jetzt keine Zoom Meetings mehr machen, zumindest jetzt wenn es um dieses Thema geht. Natürlich haben wir immer noch ähm, auch ein paar andere spannende Gäste, die leider nicht in Köln sind und wir immer wieder was aufnehmen müssen, aber Adelinde und Beate, die sind in, äh, in Köln und mit Adelinde konnte ich ein Gespräch führen. Wie gesagt, seit vielen Jahrzehnten beschäftigt, beschäftigt sich ähm, die ähm, diese äh, Dame, die jetzt auch schon in ähm, einem Alter ist, wo sie in einem, ähm, wo ich sie getroffen habe, in einem, ähm, ja es ist eine Art so Luxus-Seniorenstift, -Seni würde ich sagen, ähm, direkt am Dom und da durfte ich sie besuchen und da haben wir dieses äh, Gespräch aufgezeichnet ähm, und ja, vorab zu sagen ist, ich war ähm, mir nicht sicher, worüber wir, wir sprechen sollten, es war ein Vorschlag von Adelinde selber und ich habe mir gedacht, ach, über Göttin Artemis, ne? Wir warten das nochmal. Aber als ich dann in der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal tiefer eingestiegen bin, ist mir nochmal klar geworden, was das für eine Wahnsinnsgöttin war und welche Tempel ihr gewidmet waren. Da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Also ich will jetzt nur mal sagen, hier Artemis, das ist nicht hier irgendwie so eine kleine Nischengöttin, Göttin, das ist eine von diesen ganz, ganz großen Kategorie Ishta, Kategorie Kali. Ähm, Kategorie Medusa, ja, eine von den uralten Göttinnen, mit denen man sich auch mal befassen sollte. Jetzt habe ich aber wirklich lange genug hier eine Einleitung gemacht, wir legen jetzt los und ähm, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe genauso viel Inspiration, wie ich es hatte und ähm, wie, wie, wie ich in diese Kraft eingestiegen bin, denn alleine sich mit Artemis zu beschäftigen. Das macht schon was mit, mit einem, also los geht's. Ja. Und du
0: hast mir vorgeschlagen Artemis. Ich liebe Artemis. Ja. <lacht> sie, ist, oh. sie ist eine so vielfältige Göttin, hat auch alle die Themen, die Frauen haben, wie Care-Arbeit, wie äh, MeToo-Bewegung, wie auch Embodiment. also so hm. den, das hat, Und sie hat eine ganze Kultur um sich herum und das fasziniert mich noch viel mehr.
1: Also, das ist einfach eine, eine ganz große Göttin. Ich habe dann auch, ich habe erst gestutzt und gedacht, ach Artemis, ne, ist gar nicht so ein geläufiger. Das ist nicht so eine geläufige Göttin wie eine Medusa oder eine Venus und ne, und wir wissen da sowieso nicht mehr mit den ganzen Göttinnen so viel anzufangen. Aber wenn man sich mit Artemis beschäftigt, dann beschäftigt man sich wirklich mit diesem Kern von diesem, ja, dieses
0: Ursprüngliche. Ja, mit, den, mit dem Ursprünglichen, mit Frauenthemen und mit auch dieses, äh, ursprünglich gab es ja das Matriarchat, hm. wo die Frauen das Sagen hatten und das natürlich viel freundlicher war, als die Männer, das sich da heutzutage vorstellen, weil es nicht das Gegenteil vom Patriarchat war, sondern wenn eine Mutter das Sagen hat, muss sie sehen, dass sich die Kinder, Mädchen wie Jungen beide vertragen. Ja, ja. Das war anders als bei den Vätern, die nur auf ihre Nachfolger gucken. Das ist so. Das ist auch immer mein,
1: mein, mein Argument, wenn mir die Leute sagen, ach, wenn die Frauen herrschen, was soll denn dann besser sein? Ja? Aber es ist schon so, diese Vorstellung, wenn die Großmütter her, äh, was zu sagen haben. Mein Opa hat früher erzählt, wie denn, wenn, wenn, wenn seine, seine Frau früher die Lohntüte abgezwackt hat ja, bei der Ausgabe, so also hier, ja, oder. Die, die Großmütter, die ja wirklich in, so einer, in der Küche gesessen haben und sich alle darum versammelt haben, weil die da einfach so eine, so eine nicht herrschende Autorität, sondern wie so eine nährende Autorität ja. auch. Es ist ein anderes Denken. Deswegen das ist auch schwierig
0: zu sagen, die Mütter haben geherrscht, sondern die Mütter standen im Zentrum, kann man das so ja, sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, die und die da. standen im Zentrum und die Männer hatten ja auch ihre Rolle. Zwar nicht in dem Sinne, zu Anfang nicht als Väter, die Väter waren eigentlich immer bei dem Clan der Mutter, mhm. aber die, die, die Onkel hatten die Stelle eines Vaters. Mhm. Und die Onkel konnten natürlich nicht einfach strafen, denn da gab es dann auch die Mutter, die dann sagte: Nee, so geht's ja nicht. Mhm. Während das natürlich äh, in dem Patriarchat anders war. Da gab es also auch immer dieses Recht der, des Vaters, sogar die Kinder zu töten. Das wäre im Patriarchat also. Sowas von undenkbar. undenkbar. Ja. Und da ist es eigentlich so, dass die, die Onkel eben auch in dieser äh, Sinn- und, und Ordnungsgemeinschaft der, des, der eigenen Familie leben und damit sozusagen selber Grenzen haben, was sie mit den ihnen anvertrauten Kindern machen können mhm. überhaupt. Mhm. Und das ist äh, eine Gesellschaftsform, die sehr freundlich ist. Und die auch dann, wir kommen gleich nochmal drauf, die Amazonen hatten. Genau.
1: Also um das Thema Matriarchat ist natürlich ein ganz, ganz breites Feld. Und ich kann auch nochmal ähm, auf einer meiner ersten Folgen hinweisen. Da spreche ich über Leben im Matriarchat. Da gibt es ähm, eine, äh, ein Interview mit jemandem, der bei den Mosso People gelebt hat. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine separate Geschichte über das Matriarchat. Aber zur Einleitung ist es wichtig, damit wir verstehen dass Artemis als Göttin und Kämpferin ja und auch als wirklich so eine Sportskanone und Jägerin ja nicht eine war, die aus dem Nichts auftauchte und einfach wütend alles niederstach, sondern dass sie aus einem dass, dass sie
0: verwurzelt ist ja. Ja. und, und verwurzelt und dass dieser Zorn ja auch nur daher kommt, dass zum Beispiel das was beim Amazonen ja auch als alles ringsum Patriarchat war, mhm. dass sie dann trotzdem die Frauen schützen musste, wollte, wollte und musste. Und das ist also auch etwas, was Artemis ganz typisch macht. Und das äh, gelingt ihr gut. Und da finde ich ihren Zorn und ihre, ihre Durchsetzungskraft sehr schön. Mm. Das ist irgendwie so ein Vorbild für MeToo. Mm. Ich denke überhaupt, dass die griechischen Göttinnen Vorbilder oder überhaupt die Göttinnen Vorbilder sind, wo man daraus lernen kann. Absolut, absolut. Und äh, da denke ich, ist die Artemis mit ihrem Zorn durchaus eine, aus der, von der wir lernen können. Ja, um
1: von ihnen zu lernen, muss man sich mit ihnen beschäftigen. Das weil stimmt. die Werbung versucht uns ja zu erklären, eine Göttin, die ist einfach makellos und schön und, äh, ja, und Natur, ja, vielleicht noch für Natur verbunden, ja, aber jetzt keine, die die kämpft ja, und Nein. auch äh, sehr, also wirklich ähm, und Grenzen, zieht. Grenzen zieht. Genau, und es fällt vielen Frauen schwer, Nein zu sagen. Ja, ja wir wollen ja doch gefallen. Ja, und da ist
0: es irgendwie, Artemis schon ein gutes Vorbild, weil sie natürlich auch, sie hat, ist umgeben von jungen Frauen und die sind natürlich untereinander auch vernetzt dadurch. Mhm. Und ich denke, wenn Frauen mehr die die Möglichkeit zu guten Freundinnen nutzen, mm. sind sie auch weniger abhängig von ihrem romantischen Träumen. Nichts gegen die romantischen ja. Träume, aber sie dürfen nicht über, überhand nehmen.
1: Das ist sowieso noch ein Thema, da kommen wir später nochmal zu, wie wir da veräppelt worden
0: sind, dass wir
1: alles irgendwie durch die... Ne? Also klar, dass wir diese Frauensolidarität, die fehlt uns ja im, im Grunde. Ne? Wir sind ja wirklich zu Konkurrentinnen auch erzogen worden. Also ich sage das jetzt einfach mal so
0: äh, mal dahin. Ja, ist, aber, ja, auch, ähm, ist ja auch das Sinn des ja. ja. Wenn es Paträch hat, hat ja was davon, wenn die Frauen untereinander ja. sich sich zoffen. Ja. Während natürlich im Mann hat macht es keinen Sinn. Macht es keinen Sinn. Ja, das ist, das ist wirklich so, diese
1: Frauenkreise da. Aber jetzt aber mal zur, zur Artemis. Vielleicht sagst du mir mal, welche Rolle spielt sie in der griechischen Mythologie? Wo ist sie verwurzelt? Was macht sie aus? Und wo erkennen wir sie
0: wieder, zum Beispiel in der römischen Adoption? Also die Artemis ist ursprünglich, ja, also die Göttin. Vom Wald, die Göttin der, der, der Frauen und Kinder, die Göttin auch der, der trächtigen Tiere. Sie schützt alles Junge und sie schützt, ist umgeben von, von jungen Kindern, die, also Mädchen, die mhm. ihren Kult ausmachen auch. Also sie ist eine sehr schöne Figur. Auch. Und sie ist auch eine politische Figur, was ich so interessant finde. Bei allen Volksversammlungsplätzen in den Städten mhm. gibt es immer ein Altar, für die Artemis vom Guten Rat. Hm. Also sie ist diejenige, die man, wo man, die man vorher beopfert, damit ihr guter Rat der Volksversammlung nützt. Also eine politische Göttin, selbst noch im Patriarchat. Hm. Das finde ich das überraschend. Das war noch ihr. Ja. Das hat man mit übernommen. Ja, und das auch. sie war wohl auch offensichtlich die am meisten angerufene Gottheit. Das hat mich auch vergnügt. Ja. Also das heißt, sie hat eine ganz starke Stellung im Griechentum gehabt. Bei uns ist sie jetzt wirklich herabgesunken als Schaufigur für einfach einen kleinen äh, Kampf mit dem... Bohm. Also das Aber Einzige,
1: ich wo ich mich, also in meinen Recherchen, wo ich gedacht habe, oh, da taucht sie nochmal auf in versteckter Form, ist als Wonder Woman. Ja, weil die Wonder Woman ist ähm, inspiriert von der Diana. Ja, das ist ja die römische Form. Und die äh, ist quasi Wonder Woman, kommt auch in, äh, in den Marvel-Verfilmungen, als die aus den Amazonen, kommt ah, natürlich total verdreht, da ist dann Zeus, der Vater, ja, also das ist schon ein bisschen frech, was sieht aus den Amazonen gemacht hat. Ja. Zeus hat dann die Diana aus Lehm gemacht, ne? also ja, das ich schon ein bisschen frech. Natürlich, ja, kann ja nur, kann Zeus ja nur sein. Sein. aber gut, ähm, das versuche ich dann meiner Tochter nochmal zu erklären, ja, ja? Und, äh, aber Vorbild ist äh, für, und ich denke, die meisten kennen Wonder Woman. Ja. Ähm, ich ist es nicht wirklich? <lacht> zumindest, ja, das ist eigentlich einer der ersten Superheldinnen. Man ah, hat ja. ja Superman und äh, Batman. Und äh, natürlich gibt es da auch ganz viele kleine nischige äh, Helden und Heldinnen, aber das sind so die ganz großen und eine wirklich große seit den 50er Jahren würde ich sagen in den Comics auch schon ist seit den 50er? -Jahren? Ja, oder vielleicht sogar noch früher. In den Comics ist Wonder Woman und die hat äh, so kurzes Röckchen an, ne, und so ein bisschen amerikanisiert natürlich und äh, ist auch ist ich glaube ich, auch recht erfolgreich in so Serien verfilmt worden in den USA und die hat aber ganz interessant äh, auch als Stirnmann diesen Venusstern, Aha. der eigentlich der äh,
0: Göttin Inanna zugeordnet ist. Ja. ja, aber in Griechenland ist es ja natürlich anders, weil Griechenland ja, ja nicht Inanna kennt Und darum ist natürlich der, dieser Stern, obwohl man würde eigentlich eher den Mond zu... Ja, ja, eigentlich
1: ja. ja. Aber das haben die natürlich ein bisschen verdreht, denke ich mal. Aber man erkennt noch, dass da die, dass da die Wurzeln sind. Ja, also von daher, da ist... Ähm, Ne, genau wie man in der Maria manchmal noch Überbleibsel sieht von den alten Göttinnen und da, da sieht man sie. Ja. Und besonders hat sie natürlich das von Artemis, hat sie übernommen, das Kämpferische. Sich nichts bieten lassen, die springt da mit dem Lasso rum. Ja, während Artemis in einem, mit Pfeil ja. und Bogen. Und was Artemis und Wonderbone gemeinsam haben, ist, das Mini-Röckchen. Ja? <lacht> diese Toga, die kurze.
0: Ja. Aber da kenne ich eine andere Serie, Xenia. Xena. Ja, ja. Xenia. Und die habe ich gerne gelesen. Ich habe die auch gesehen. gerne gemocht. Also die und
1: die hat ja auch das coole zurück. Und zurück auch und dann, ja, ja, ja. Und alles. Genau. Wir ja, die Warrior Princess, die Kampfprinzessin. Ich fand das auch toll. Ja, muss ich ein bisschen heilen. Die hat auch haben. einmal den
0: den, den Aris übers Ohr gehauen. Das war ihr Erzfeind, oder? Der Aris. Ja, das, dem, der, <lacht> Und der hat, das war so witzig, der. Hatte ihn, wollte sie unbedingt in, ihrer, in seinem Kampfgebiet und sie war aber hatte gerade ein kleines Dorf verteidigt und war jetzt angeklagt den den sie halt retten wollen den hätte sie umgebracht und der Ares sagt ich rette dich aber du musst bei mir äh, eintreten er sagt sie ja hm, weiß nicht nicht so recht dann sagt er du kannst dir auch jeden Kämpfer wünschen den du haben willst Oh, sagt sie, wirklich jeden? Ja. Und dann wünscht sie sich den, diesen Sterbenden als ihren Krieger. Und damit hat sie einen Beweis, oh. dass, sie nicht, und dass, sie, dass sie nicht den getötet hat. Und damit Ach. kann sie weiter, genau da weitermachen, wo sie wollte und braucht gar nicht zu ihm. Naja, also... Aber das ist natürlich tricky.
1: Die, Das war einer der wenigen Serien, muss ich ja sagen, obwohl es auch in den 90er waren. Und in den 90er Jahren hat man eigentlich den Frauen noch erzählt, dass das große Heil ist, auf jeden Fall Ehemann finden. Ja, ja. Und das war eigentlich bei Xenia, aber die hatte eine beste Freundin. Ja. ja? die äh, Mit der hat die da ihre Abenteuer erlebt. Die Freundin genau. war ein bisschen verschusselt auch, so das Gegenteil von ihr. Ne? So ein bisschen weniger kriegerisch, sondern so ein bisschen auch anderer Typus. Und die beiden sind durch dick und dünn gegangen. Ja. Und haben da ihre Abenteuer erlebt. Ja. Und das muss ich schon sagen, kannte ich auch nicht ja vorher. Nee, ja, das dass es um zwei Frauen geht, die auch noch beste Freundinnen sind, die auch noch kämpfen, gegen Superhelden kämpfen, unter, und das Schaffen. Und das Schaffen, und unterhaltsam, und trotz, und es ist nicht irgendwie böse Imanzen, die den Männern, äh, sondern es war wirklich unterhaltsam. Und ich glaube, da gab es auch eine große männliche Fangemeinde. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Das war allein schon toll anzugucken, ja. Stimmt. <lacht> gut. Aber gut, da sehen wir so ein bisschen die Artemis. Man hat aber so eine Vorstellung von, von der Artemis. Ähm, das gibt es für einen Mythos, so der Artemis, damit wir das so ein bisschen einordnen also können. Also es gibt
0: so verschiedene Mythen. Es ist wohl so, dass diese Artemis ursprünglich, das sieht man ja, wenn sie den Wald hat, also die Natur als äh, Bereich, den Mond als Bereich und dann, wie gesagt, die ganzen Geburtssachen als Bereich und den Schutz der Jungen, also dann sieht man, dass sie eigentlich eine sehr umfassende Göttin war. Mhm. Mhm. Und später hat man natürlich dies alles klein gehackt. Und dann gab es immer so Mythen-Splitter. Mhm. Mhm. Und darum ist der eine Splitter, der mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie kaum ist sie geboren, macht sie die, hilft sie bei der Geburt ihres Zwillingsbruders. Also sie hilft ihrer Mutter als Hebamme kaum geboren. Und das fand ich natürlich, zeigt natürlich, dass es eigentlich darum geht, dass sie tatsächlich für Geburt zuständig ist. Und auch, also
1: vielleicht kann man das, ich weiß nicht, ob das relevant ist. Also ihre Mutter war in Not, ja, ja. war auf der Flucht auch, ja vor der, ich glaube, vor der eifersüchtigen Hera. Ich war immer mal wieder, ja, ja es war immer wieder auch eine, eine Frau und Konkurrenz und auch eigentlich ein Opfer des Systems.
0: Genau. Und äh,
1: schwanger geworden, hatte nirgendwo, wo sie ihre Niederkunft auch in Ruhe hat, ihre Wehen hat leben können. Also wirklich die, eine dramatische Situation. Und dann kommt Artemis. Zur Welt und ihr Zwillingsbruder ist noch im Bauch und dann hilft sie ihrer Mutter,
0: ihren Bruder zur Welt zu bringen. Ja. Das ist toll. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und das beschreibt eigentlich doch auch welche massiven, Wer also Bewunderung noch in dieser Kultur für sie ist. Mhm. Mhm. Denn das ist ja, ich meine, wusste jeder, dass sie das nicht kann. Also ja, ja, wenn sie ja. das aber trotzdem zugeschrieben kriegt, heißt es doch, dass sie als ja, also, dass das, dass sie, das, das ist ihre besondere
1: Kraft. Ja. Und was steckt da drin? Wie würde man das interpretieren? Einmal diese Verbindung zu der Mutter, dann diese, diese überirdischen Kräfte zu haben, auch da
0: zu ergehen. Ich mein, auch die äh, Verbindung zum Leben. Also ja. zu, wird sie auch später Schutz vor allem Leben. Mhm. Und äh, da ist sie einfach die Göttin überhaupt. Solche, ich kenne keine andere griechische Göttin, die so das Leben schützt. Mhm wie sie. Mhm. Aber auch nimmt, ne, als Jägerin. Also ja, so sie nimmt es auch, aber sie ist, ist ja natürlich, äh, jede große Göttin ha, ist hat Leben und Tod. Mhm. Und sie es geht, also ein wunderschöner Beiwort heißt, ihre sanften Pfeile. Mhm. Also, dass sie den Tod bringt, aber sanft. Mhm. Und das finde ich sehr schön, das Bild. Der sanfte Tod, ja, ja. So in dem Fall, ja. Artemis okay. ist ja auch eine, die Übergriffe bestraft äh, und sie hat immer wieder Männer, die sie im, im, im Bad überrascht haben und das waren natürlich die heiligen Heine, da hatten die eh nichts zu suchen, die hat sie dann bestraft und einen hat sie dadurch bestraft, dass sie ihn zum Hirsch gemacht hat und die eigenen Jagdhunde haben ihn dann angegriffen. Welcher war Gott war das? War das ein Mensch oder ein Gott? Ein Mensch. Mhm. Und ja, aber es ist interessant, dass sie auch ein zweites Mal, da scheint es mir wirklich ein Zufall gewesen zu sein, dass sie jemand äh, äh, überrascht hat. Und da hat sie nämlich anders reagiert. Sie hat zwar auch nicht das toleriert, aber sie hat ihn zur Frau gemacht. Die Geschichte, habe ich, ich habe ich hab die umgekehrt irgendwo gehört, dass
1: jemand, der sich Artemis nähern wollte, hat sich als Frau verwandelt. Damit er Verkleiden. sich ihr, ihr, ja, oder die Gestalt angenommen, ich weiß nicht, ob das, weil die Geschichte kenne ich jetzt auch nicht mehr so genau, um sich ihr zu nähern. Und dann hat sie ihn
0: enttarnt. Also das, also das gibt es auch. Und da, ist sie, <lacht> da erinnere ich mich auch dran. Und da hat sie natürlich streng gestraft, mhm. weil das ist natürlich ein Übergriff. Und das ist das, was ich für mit MeToo, die mhm. Ver Verbindung sah. Aber das andere fand ich eigentlich eine sehr nette Art zu bestrafen. Das heißt, sie hat ihn aus seinem. Kulturkreis in Ehren genommen. Mhm. Und, da also, den, und da, die Sache mit dem Hirsch? Nee, die Sache, mit dem, mit dem wo er sie zur Frau gemacht hat. Ach so, ja. Das finde ich, da hat sie ihn aus seinem Kulturkreis in Ehren dass genommen. Die Geschichte, kann, kennst, kannst du die noch zusammensetzen, diese Geschichte? Ich kann die nur in diesem Ort, also nur, dass sie überrascht wurde im Bad mhm. und dass sie, also es gibt ja da mehrere Situationen, einmal hat sie sich Gesicht mit Schlamm beschmiert, um eben äh, nicht mhm. erkannt zu werden und so weiter. Aber da hat sie es wohl so mitgekriegt und hat ihn zu einer Frau gemacht. Das heißt, sie hat den Übergriff schon, auch in, in, im Sinne der Männer natürlich übel bestraft, seine <lacht> Frau zu werden. Ist ja ein Hammer. Aber <lacht> wenn man das jetzt mal von ihr aus sieht, dann sieht man einfach, sie nimmt ihn aus seinem Kulturkreis, wo er übergriffig ist, raus und nimmt ihn in ihren Kulturkreis, wo er sowas nicht machen kann. Vor allen Dingen Bestrafe plus auch lehrreich. Ja? Ja. und eigentlich ist. auch sogar eine Chance.
1: Hm. Stimmt, ja. Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das, äh, ist, und das ein anderes Leben anzufangen. Vielleicht nochmal so zu einer Weisheit zu kommen, ja, zu so gelangen. Ja. Und äh, sind, genau, sie ist ja eine alte Göttin und damit meinen wir, wenn ich, wenn ich von alte Göttin spreche, äh, spreche ich auch immer von einem Archetyp an Göttin, die noch aus einer Zeit stammt, wo das Göttin- und Götterbild noch nicht so zersplittert war, sondern so etwas Universelleres in ja. sich trägt. Das universelle Mysterium auch von dem, was sich Menschen seit Menschengedenken auch immer fragen, ja? dieses... Mysterium von Wandel, Leben in Tod wandeln und das Zyklische im ja. Kosmos, das,
0: das verkörpert sie auch mit allen Aspekten. Das verkörpert sie und das verkörpert ja auch der Mond. Mhm. Sie, das ist ja ihr Symbol. Und der Mond wird ja durch Abnehmen und Zunehmen, ist ja immer als Bild der Schwangerschaft auch gedeutet mhm. worden und als mhm. Bild von Geburt und Wiedergeburt. Also auch so die Vorstellung, dass eben nach dem Tod nochmal eine, später eine Geburt kommt und dieses was ja bei dem Mond
1: schon auch ist. Ne? Genau. Ach, und und, und die, ich glaube auch, die, die Zahl 13 war ihr auch zugeordnet. Ja. Ja, also die ist so immer, weil die, die 13 war die Zahl der Mondmonate. Ja, deswegen, ist, ist, das fand ich auch ganz interessant in dem Buch, was ich dazu nochmal gelesen habe. Ja. Und ähm, da, da sieht man, und Apollo, Apollo war ihr Zwillingsbruder, war ja. er dann, er stand für die Sonne, oder? Weil da, Sie sind dann immer zusammen aufgetaucht,
0: Sonne. oder war sie dort auch eher... Also sie sind in, es kommt so drauf an. Der später im Patriarchat haben sie natürlich versucht. Die Artemis ist immer nur mit unter jemandem, entweder mit dem Zeus zusammen, mit dem Arend, mit dem Apollo. Jedenfalls nicht allein. Ja. Aber es mich ja sehr überrascht hatte, war gesagt, dass bei den Volksversammlungsorten immer ihr, At mhm. ihr und da ist der Altar alleine. Mhm. Mhm. Und da hat sie, ist sie die mit Boulet, also die Ratgebende Göttin. Und ich denke mal dass das eine ganz klare Aussage ist, die dann nicht mehr verfälscht ist. Wie das ja häufig ist, dass man den Kult schlechter verfälschen kann als eine mythologische Erzählung. Die ja. kann man immer noch ein Stück verändern, aber den Kult nicht. Und sie hat also immer diese Altäre dort. Und das finde ich fantastisch. Habe ich jetzt vor kurzer Zeit mitgekriegt. Das wusste ich auch nicht.
1: Nee. Also ich äh, habe erfahren von ihren großen Tempeln, ja, und da ist, ist ja Wunder. einer davon ist das siebte Weltwunder ne? Oder ja ja, Ephesus Ephesus. und das äh, war mir auch so nicht klar nein, habe ich auch erst Weil dafür, also dafür, dass sie da ihr Tempel eines der sieben Weltwunder darstellt sollte sie doch viel bekannter sein als Göttin ja? das äh,
0: ist so also selbst der Kölner Dom ist weltberühmt ja? aber das, das kennt man irgendwie nicht ne? also bei ihr, das war ja auch das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen dieser weiche Boden, in dem man das eigentlich gar nicht verankern konnte Nee, das wusste ich nicht. Es war ein sehr weicher Boden mhm. und sie haben also da, sie konnten auch die normalen Transportmittel nicht machen und dann mussten sie die äh, großen Säulenteile rollen hin. Mhm. Also mit, und das war wahrscheinlich ein so riesiger Tempel auf so schwammigem Gebiet. Das war wahrscheinlich schon mal an sich ein Weltwunder. Besonders
1: warum hat man, hat man sich so einen Ort überhaupt dann ausgesucht? Es muss schon auch ein besonderer Ort gewesen sein, dass man sagt, wir nehmen das auf uns. Ja, und es
0: war wohl der, also ein Ort, der zu ursprünglich war, der am Meer gelegen. Mhm. Aber dann haben sich ja die Sachen immer alle verändert mhm. und dann war am Fluss gelegen. Und irgendwie war es wahrscheinlich dann von Alters her ein heiliger Ort, den man dann übernommen hat, schätze ich. Warum ist das eines der,
1: der sieben Weltwunders? Also das ist ja ein, ein ähm, monumentales Bauwerk. Ne?
0: Ja, es ist riesig, also so groß wie ein Fußballfeld, habe ich gelesen. Oh mein Gott. Ja. Und äh, ich glaube doppelstöckig noch. Krass. Und das ja. ist natürlich, und das auf schwammigem Untergrund. Also. <lacht> Das ist schon, da ist schon einiges dran.
1: Ist das später, weißt du, ich habe das gar nicht recherchiert, ist das später äh, christlich okkupiert worden oder hat man den einfach so gelassen? Weil viele heilige Der Orte ist kaputt
0: haben, gegangen irgendwann. Ah ja,
1: weil viele heilige Orte, ich habe auch gesehen, einige der, der Artemis-Tempel wurden später der Maria ja, geweiht. Ja. Ja? Oder da hat man dann irgendwie so, ein, so eine... Die Maria
0: ist natürlich dann am ehesten nachvollziehbar, mhm. weil... Äh, Sie ist eben also die starke Figur im
1: Christentum. Ne? Ja, nur dann war sie dann Jungfrau im anderen Sinne. Ja, tatsächlich. Dann müssen wir, weil Artemis war ja Jungfrau, und Maria war Jungfrau. Und da ist aber eine andere Interpretation. Also die Artemis-Jungfrau ist,
0: ist wie? Was? Eigentlich ist Jungfrau in der Situation, in den mythologischen Erzählungen, einfach eine Frau, die unabhängig ist ja. von Männern. Ja. Wobei bei Artemis mir nicht bekannt ist, dass sie Kinder hätte. Hm ne war mir auch nicht. Stimmt. Von daher kann es sein, dass auch die... Aber es kann sein, dass das aus der Mythologie getilgt wurde, weil man später auch gerne eine jungfräuliche Göttin konnte man auch eher begrenzen. Mhm. Und dann konnte man sie mit diesen entsprechenden Männern, Apollo, Ares, Zeus, kombinieren. Und dann konnte man sie sozusagen gezähmt halten. Mhm. Das stimmt. Und ich nehme an, dass das... Dass das damit
1: zu tun, hat. Zu tun also, hat. sie ist auf jeden Fall eine von den unabhängigen Göttinnen, die, genau, die keinem Mann zugeordnet sind, die frei sind. Und da kommen wir auch noch auf das, auf das äh, Thema Amazonen. Also, ja, würde ich jetzt einfach mal, weil, ne, wenn wir schon über Freiheit und Jungfräulichkeit sprechen, sie wird ja auch ähm, als Göttin von lesbischer Liebe oder in, in diese, in diese ähm, Kategorie auch. Ähm, habe ich jetzt noch nicht ja, mitgekriegt, ja, ist ja. aber bestimmt möglich. Das kann, kann, ja, ich, ich kann also, das es so ist deshalb
0: Beispiel. möglich, weil sie sehr viel mit jungen Frauen sich umgeben haben. Ja, ne? ja. Und äh, bei den Amazonen ist es ja nun so, dass die Matriarchat haben. Wir haben vorhin eben schon mal gesagt, das geht nicht gegen die Männer, sondern ist die Macht einfach, wobei in Frauenhand die aber natürlich freundlich mit beiden Geschlechtern umgehen müssen. Mhm. Und all die Erzählungen von den Männern, die dann hinterher umgebracht wurden und Ähnliches, sind äh, später hinzugekommene Sachen, wo man einfach versucht hat, auch das Bild der Amazonen kaputt zu machen. Man wollte, dass also eine Art Hass und Angst vor denen entsteht. Mhm. Und obwohl die ja auch weitgehend mythologisch waren, es gibt fünf riesige Erzählungen, wo alles die Amazonen endgültig platt gemacht worden sind. Aber fünf Worte, also das heißt, es ging immer wieder weiter. Immer wieder weiter. Die Frauen haben sich also, also um das
1: auf, äh, kurz auf dieses Thema zu kommen, Artemis war die Hauptgöttin der Amazonen. Ja. Ja. So. Also ich dachte auch Medusa oder äh,
0: das auf jeden Fall, die, die haben die ja jene, in, Artemis. Nee, Artemis. Artemis und sie war auch diejenige, die also praktisch ihre Heiligtümer dort hatte. Diese Ephesus war auch eigentlich wohl eine Amazonengründung. Später natürlich wieder anders, das ist ja immer so. Aber die, die Artemis war schon, ist auch natürlich, also es war ja so eine umfassende Göttin mhm. und die Amazonen haben sie mit Sicherheit als umfassende Göttin gesehen. Mhm. Mhm. Und das, was natürlich schön ist, ist, dass sie ihren, und da passt sie natürlich auch zu den, auch zu den späten kriegerischen Amazonen, dass sie natürlich Übergriffe sagt, also bestraft. Übergriffe gehen nicht. Mhm. Mhm. Und da, äh, da wird sie dann auch sehr äh, zornig und strafft. Die Amazonen,
1: muss man sich das vorstellen, die hatten ihre eigenen Städte. Ja? Oder die hatten ihre eigenen Festungen, Städte, Teile von... In
0: also in Stadt Stadtgründungen hatten sie und sie hatten wohl auch Land. Mhm. Aber die Stadtgründungen waren berühmt und sie waren wohl auch berühmte Architektinnen. Hm. Und dadurch sind natürlich die Stadtgründungen besonders. Und es gab auch mehrere, die Artemisia hießen. Später gibt es dann so Rückzugsrouten. Hm. Sie gehen dann nach hinterher zum, in der Nähe vom Schwarzen Meer. Das heißt, es gibt eigentlich nicht diese Schlusskämpfe, die die Athener immer darstellen. Wobei die natürlich Folgendes darstellen. es hat natürlich wieder mal in der Arizona gekittet. Eigentlich gekidnappt, aber natürlich ist das Liebe gefolgt. Ja. Und dann kämpft sie natürlich an seiner Seite gegen die Amazon. Ja. Also das sind dann schon sehr merkwürdige. Bilder. Da fragt man sich, wie war die Geschichte eigentlich ursprünglich?
1: Ja. Das fragt <lacht> Aber ja, es ist, ähm, da sagen ja viele, ach, das ist alles Blödsinn und die Amazon gab es nicht. Aber es ist ja schon alleine sich in diesen Gedankengang reinzugeben. Ich sag das auch immer, wenn, wenn, wenn ich höre das ja auch oft, das kann man ja nicht beweisen, ja. Aber in diesen Gedankengang sich hineinzugeben, dass äh, Frauen sich gegen eine Einführung des Patriarchats gewehrt haben, ja, das ist schon einfach eine, das ist schon irgendwas, macht schon was mit einem. Ja. Ja, also zu so, so sagen, so einfach auch mal von einem Weltbild auszugehen, ja. das einmal anders war und wo man so ganz langsam merkt: okay, hier will man uns etwas Neues aufbauen drücken und uns das als neues Heilsversprechen äh, erklären. Ja. Und wir machen da nicht mit und wir organisieren uns und wir können auch kämpfen. Ja.
0: ja, dieses Wir können auch kämpfen ist natürlich wichtig. Aber es ist nicht dieses Wir haben Lust am Kämpfen.
1: Ja, ja wir müssen. Wir sind nur, wusstest du, dass die Suffragetten auch Jiu-Jitsu konnten? <lacht> wir ja. gibt, das fällt mir gerade Aber sieht. das passt. Ja, die haben irgendwann die haben mehr ja gemerkt als ich das einfach nur so nebenbei. So Fragetten, als sie sich organisiert haben, sind auf die Straße, sie sind ja immer wieder niedergeprügelt ge worden. Und die haben sie gedacht, wie machen wir das? Wir wollen ja eigentlich keine Männer bei uns als Bodyguards. Ja, und dann haben sie sich gegenseitig, also haben sie sich so Jujutsu-Meister kommen lassen und haben sich ausbilden lassen. und hatten ihre eigene Bodyguard-Truppe von Toll. Frauen, die die Polizisten, die sie dann angriffen, dann mit so ein paar... Äh, gekonnten Schlägen, ja, und so ein paar äh, Wurfgriffen, ja, die sie noch, Also es geht. Ja. Das wusste ich nicht, aber es finde ich nicht sehr gut. <lacht> Es gibt einen Comic darüber, der heißt Suffragizzo. <lacht> ja, denke ich mir auch, so hat wahrscheinlich wieder so ein Comiczeichner mit ganz viel Ideologie eine Geschichte umgesetzt, die äh, ungefähr fünf Leute auf der Welt dann gelesen haben. <lacht> oh <mein lacht> aber egal, bei mir ist es angekommen und ich fand es auch äh, toll. Und da musste ich halt dran denken, als ich an die Amazonen gedacht habe. Ja. Die gedacht haben, okay, wir wollen es uns nicht mehr bieten lassen also und kämpfen können wir auch. Ja, ja, ja aber nicht dieses, ja. wir wollen um jeden Preis gehen. Wir wollen nicht erobern, wir wollen beschützen. Wir ja, wollen das, was wir haben, möchten wir beschützen. beschützen. Das ja. ist natürlich ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Und es kommt auch in vielen Mythen äh, kommt das auch immer wieder vor. Es gibt zum Beispiel eine Mythe von Kali, wo sie diesen Sumba besiegt ja. in so einem dramatischen Kampf. Und alle Götter sich ihr unterwerfen und sagen, oh Kali, du kannst jetzt mal unsere Herrscherin werden. Und du machst das, hast du toll gemacht. Und sie sagt, nee, ich habe es für euch gemacht, ihr habt mich gerufen ihr wolltet, dass ich euch verteidige, ich habe euch geholfen, aber mit Herrschaft habe ich nichts am Hut, so, ne? mal vereinfacht <lacht> gesagt. Aber da kommt dieses Prinzip ja. nochmal durch. Ne? Ja. Und ähm, ja, also die Amazonen, ja? aber am Ende haben sie es dann?
0: sind sie dann doch
1: untergegangen.
0: Ja, ja also äh, nach dem, was ich jetzt neulich gelesen habe oder gehört habe, ist es so, dass sie tatsächlich, dass man nachweisen kann, wo sie waren und sie sich zurückgezogen haben. Das heißt also eigentlich, äh, wenn sie merken, dass der Kampf sinnlos war, und das war natürlich ja. manchmal, dass sie sich dann nicht äh, gekämpft haben, sondern zurückgezogen. Und am Schluss waren sie dann auf einer Bergfeste in, am Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer spielt sowieso eine Rolle, große Rolle bei ihnen. Und dann, da gehen sie dann geht es dann verloren, der Weg, ihr, ihr Ihre Spur geht verloren. Ich frage mich
1: wirklich, was das für eine Situation gewesen sein muss auf so einem Schlachtfeld, wenn dann so junge Männer, die sind ja auch noch hormongesteuert, ja, und dann kommt da so eine Horde von rassigen Frauen auf Pferden angeritten. Ja. Also ob denen die
0: Absurdität ihres Krieges überhaupt dann auch noch mal klar geworden ist, den sie dafür... Nee, ich glaube, dass da was anderes passiert, sehr leicht. Wenn man dann, also wenn ein... Mann, also der dann wirklich in Männerideologie und allem mm. drin ist, wenn der dann in äh, eine Frau sieht, die kämpft, das ist nur unverschämt. Wie kann die wagen? Mm. Er ist ja gewohnt, dass sie zu Hause sitzt und, mm. und Frieden hält. Wie kann die wagen, mich mm. anzugreifen? Mm. Und das da Zorn noch mal hoch. Ja, ja. Also es gibt ja ganz viele Bild so also Friese auch, wo die Frauen und Männer, also wo Amazonen drauf sind, manchmal auch schon als Sterbende. Mhm. Und ja, also das heißt, die Bildhauer haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber wohl eben auch wieder mit dem Sieg der Männer über die Frauen. Mhm. Mhm. Und die Frau ist dann natürlich noch im Tode sehr schön, aber sie ist halt tot. <lacht> Ja, und das, das ist natürlich nicht das Wahre.
1: Ja, damit das nochmal so ein richtig... Äh, so, so ein, so, diese Bilder kennt man ja auch in der Kunst. ja, ja. Von der äh, gedemütigten Frau, die dann noch, aber in einem schönen Körper sich dann noch regelt. Ja? Und ähm, weiß man irgendetwas von dem Leben der Amazonen Weil die haben ja auch Söhne bekommen und die mussten sich ja auch... Die
0: hatten ja auch Beziehungen zu Männern. Also die Söhne, das sind so... Ich sag mal, die... Der, die Mehrzahl dessen, was wir von den Mythen über die Amazonen wissen, ist aus Feindesperspektive. Mm, mm. Und die haben immer, die haben, die haben so gesagt, die haben sich den Brust abgeschnitten, ja, ja, haben ja. sie natürlich nee, nicht. Nee braucht man auch nicht dafür, um den Bogen zu spannen. Das, das ist schon immer ne? ja. Und äh, die haben natürlich auch dann gesagt, ja, und die haben die Männer umgebracht, die, mit denen sie geschlafen haben, die Söhne haben sie umgebracht. Dann gibt es dann später so Sachen, die dann anders werden, die dann sagen, die haben die Söhne nicht bei sich aufwachsen lassen, sondern zu den Vätern zurückgeschickt. Hm. Das macht noch einen Sinn, hm. wenn sie vor allen Dingen in der Zeit, wo sie... Äh, wo sie sehr stark bekämpft wurden. Hm. Vorher, das hat man ganz gemacht, da sind da leben die Männer friedlich mit, werden sogar zu Sprechern nach außen hin und haben durchaus eine Funktion, auch eine soziale Funktion, aber wenn natürlich jetzt eine Kriegssituation ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie die weggeschickt haben, um nicht eventuelle, ich sag mal, auch Spione zu haben, dass nicht die, der, der Vater dann dem, dem Sohn einflüstert, aber du sagst mir, was die da alles vorhaben und so. Also. also, dass sie einfach da gesagt haben, die sollen woanders aufwachsen, nicht bei uns. Hm. Das kann ich mir für die Spätzeit vorstellen. Hm, hm. Aber dass die die alle umgebracht haben, halte ich für Unsinn. Ja, das ist, Vor allen Dingen es ist, es ist natürlich alles
1: Spekulation. Es ist natürlich Spekulation, aber es ist in dem in Bezug, wenn wir jetzt über Artemis sprechen und für welche Werte sie stehen und in welchem Kontext wir sie besprechen, ist dieses Amazon-Thema, dass wir es zumindest auch mal kurz mit reinbringen.
0: Aber da äh, passt, wenn wir an Ar die Artemis denken, passt der auch nicht rein. Die Artemis schützt alles junge mm. Leben. Ja. Warum sollten Sie jetzt als Anhänger der Artemis Ihre eigenen Kinder mm. oder ist ja auch schon mal eine, ja. eine andere Sache, ja. Ja. als wenn man äh, das ist ja bei den Männern einfacher, weil die, die Kinder selber nicht geboren haben mm. und dann kann man ja auch immer sagen, vielleicht ist es gar nicht von mir ja, oder so. Ja. Aber die Frauen können das ja nicht, die das wissen, ist so das viel ist so. Genau,
1: es ist, sie, haben, sie haben ja schon investiert. Ja. Sie haben ihren Körper investiert, ja. sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt innerhalb von einer Geburt. Ja. Das zu schaffen, das ist ja schon auch eine Bindung. Dafür, also das macht, das, da macht man nicht keinen. dann hinterher das Ergebnis dessen kaputt. Besonders, wenn man auch noch einen Clan im Rückhalt hat, ja. die dir helfen, das Kind aufzuziehen. Also ja. die meist, Also wenn man von solchen Schicksalen hört wo Frauen ihre Babys äh, ermordet haben, dann ist es eher aus sozialer Verzweiflung ja. oder weil sie verstoßen werden sonst. Ja, ja. stimmt. Und das ist natürlich äh, da im Matreschat äh, überhaupt nee. nicht möglich. Das ist so. Ähm, aber auch nochmal, um auf die Artemis zurückzukommen, was auch interessant ist, ist die Darstellung der Göttin. Weil bisher haben wir ja über sie gesprochen, dass sie so mit Pfeil und Bogen und mit kurzen Röckchen. Aber es gibt ja auch äh, Darstellungen von ihr, da wird sie so auch als schwarze Göttin dargestellt. Also ich habe jetzt in den Büchern, die ich gelesen habe, dass sie auch aus dunklem Meteoritenstein äh, geschaffen wurde oder was mich ein bisschen an diese schwarzen Madonnen auch äh, erinnert. Da sieht man so ein bisschen diese, diese Spiegeldung von diesem uralten Prinzip, von diesem uralt weiblich Göttlichen, dass es dieses Schwarze ist. Ähm, aber auch gibt es Darstellungen von ihr, wo sie da so mit ganz vielen
0: Eiern... Äh, ja, ich habe es auch als Eier gesehen, aber es wurde immer interpretiert von den Artikeln als vielbrüstige. Und sie hat ja auch noch dann diese Tierprotome, also ja. diese Tiere, die nur bis zum Vorderteil her sind, die sind ja auch noch auf dem Rest ihres Körpers. Mhm. Und von daher ist natürlich die Vorstellung von Brüsten naheliegend, dass sie sozusagen diese vielen Tiere nährt, ja. weil das ja alles irgendwelche sind die. Es hat, wenn man es einfach selbst, wenn man es nicht kennt
1: und weiß das Bild so auf sich einwirken zu lassen, ob das jetzt Eier oder Brüste oder es gibt ja auch Männer, die gesagt das sind Rudensäcke, ja, von, also es hat auf jeden Fall etwas sehr Fruchtbares. Ja. Ja, es ist so. Ja, das, da, da
0: ist irgendwas... Und für mich hat es auch diesen Care-Aspekt, ja, also dass sie, 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 äh, sie schützt ja sowieso schon die ganzen Jungen und dann nährt sie ja sie auch nährt. noch. Also das macht für mich diesen Care-Aspekt von ihr aus. Mhm. Und äh, ich denke mal, diese großartige Figur, die sie da, wie wir da im Kopf haben, die hat für mich auch sowas wie Embodiment. Mhm. Also dass sie in dem Körper lebt, dass in diesem Körper ihre Kraft ist. Und das, das hat was, das ist so Fülle, ne? Ja. Das ist Fülle. Das ist Fülle. Ja, und
1: äh, ohne, dass das jetzt so wie nur fleischig, sondern mit so einer Symbolkraft. Ja, mit Symbolkraft. Eine andere Sache, die mir bei Artemis aufgefallen ist, ist ihr Bezug zum Bär. Da gibt es ja viele... Da gibt
0: es viele Bezüge, aber die
1: kann ich nicht genau erklären. Da gibt es ja auch diese ähm, äh, die äh, keltische Göttin Arzio, ja. die ja auch mit Artemis äh, den, einen ähnlichen Wortstamm hat. Und auch das Sternbild des äh, kleinen bären, bären Großbild ist auch der Artemis äh, zugeordnet. Und ich hatte gelesen, auch in meinen Recherchen, dass es viele Rituale gab und da fand ich eins auch ganz, äh, ganz toll, wo es um die Menarche ging und Artemis ist ja den jungen Mädchen zugeordnet, die erste, die erste ja. Periode, wo die Mädchen zur Frau werden, wo, mit Bärenfällen, äh, wo die Mädchen so Bärenfälle angelegt ah, ja. bekommen haben. Und dann,
0: äh, also die, die kleinen Mädchen, die also um sie rum waren, nannte man die Bärinnen. Ah. Also die Arctoi, das oh. war ihr Kultname. Und äh, das hat natürlich eine Bedeutung, aber welche genau das war, kann ich wir ich... Nee, wir können es nicht mehr sagen, aber wir wissen, dass äh,
1: der Bär und die Göttin schon insgesamt
0: äh, eng miteinander also verbunden. Also was hat. ich mal mitgekriegt habe, ist, dass die Bären den Menschen relativ ähnlich sind. Hm. Und das würde natürlich dann passen, dass sie die kleinen Bären nennt. Und, und so. vor allen Dingen so eine Bärenmutter ja.
1: hat ja auch. Das ist ja auch so eine Symbolkraft, weil der braucht man sich nicht zu nähern. Das stimmt. Das ist <lacht> so was, das, das ist auch schon was Symbolisches. Ja? Ja. Das, äh, ja. Und ähm, hat denn äh, der, Nachfol der Nachfolger
0: ist Diana. Ja? ja, das ist die römische Form. Mhm. Und die ist natürlich im Grunde Gleichzeitig gibt es die Artemis und die Diana, weil die Diana ist ja die römische Form einfach, der ja, Artemis. Ja,
1: aber da, war sie da schon abgespeckt, Weil ich glaube, in, in der Darstellung der Diana sieht man sie nicht mehr so in ihrer Fülle und ihrem. Ne, Nein, das, da, äh,
0: das ist natürlich... Da, also die Griechen haben ja noch Reste von diesen alten Sachen, aber die Römer ja gar nicht mehr. Hm. Die, die ganze Gründung von Rom ist patriarchalisch ja, und ja. da läuft das durch. Und darum ist, ist natürlich auch Diana eigentlich äh, ja, so noch sehr, So eine
1: Natur- und Jagdgöttin ja. und das hat nicht mehr diesen diesen allumfassenden äh, Ich bin Teil
0: der Natur und wir Frauen sind Teil und das Zyklische und der Mond, das ist da weg. Ne? Das fällt da weitgehend weg. Also sie haben das noch so abgeschwächt, da manchmal auch bei irgendwelchen so um so 1500 rum wenn sie da irgendwelche Figuren als Artemis bezeichnen, also natürlich im Symbolsinn gedacht. Aber trotzdem dann gibt es dann auch nochmal so einen Bezug zu Luna. Also zu, aber das ist selten. Ja, das ist... Was, da ist eigentlich viel verloren gegangen. Ja,
1: ja. Aber was denkst du, was können moderne Frauen von, von Artemis heute noch lernen? Weil du hast eben auch die MeToo-Bewegung angesprochen.
0: Wo, also den ja. Zorn, hm. dass man eben nicht alles sich beten lässt sondern da Grenzen setzt mit, dem Zorn, mit der Stärke des Zorns. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Dann finde ich auch wichtig, dieses Beschützen von allem Kleinen und eben auch Care-Arbeit praktisch mit, dem, ja, ja. mit diesen Brüsten. Ne? Mhm. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Und dass das zusammenhängt und dass das kein
1: Gegenteil ist. Ne? Weil eigentlich wünscht man sich ja auch eine Mutter, die... Wie ein Bär kämpft um einen, genau. ja, oder so. Und die nicht irgendwie sagt, also das kannst du jetzt nicht machen, was sollen die Nachbarn denken, du musst so um ein Liebesmädchen sein, ja, sondern einer also, sagt so, machst das jetzt und du kannst das, also, wäre jetzt einer, die Das ist so eine andere Vorstellung ja, auch. Eine andere ja? Vorstellung. Und ich glaube schon, also wir haben das, äh, wir kriegen das ja jetzt so langsam mit, dass wir Frauen auch Nein sein sagen dürfen und können und dass es nicht mehr nur darum geht, lieb und nett zu sein. Ja. Aber ich glaube auch, dass das ganz tief in uns steckt, dass ja. wir auch, also das ist schon. Es ist
0: mindestens 5000 Jahre Patriarchat. Ja, weil da wir ist ja sind, kein Wunder. Ja,
1: das ist, wir sind so darauf konditioniert, dass unser Wert als Frau auch in dem Gefallen, in diesem Gefallen tun und ne, in einer Lieblichkeit
0: auch wahrgenommen zu werden. Das fängt schon im Griechenland. Da wird das schon im Olymp ziemlich deutlich. Und da hat man ja übrigens noch die umgekehrte Figur. Man hat ja noch mal die, die, die Demeter, die als ihre Tochter entführt wird, alles einstellt und es gibt keine, keine Ernten mehr. Und die Götter kriegen keine Opfer mehr, weil es keine Ernten gibt. Und die darauf besteht, dass sie ihr Kind zurückbekommt. Sie kriegt zwar nur zwei Drittel des Jahres, aber zwei Drittel des Jahres kriegt sie es. Und das ist auch etwas, wo ich äh, wo ich denke, es gibt wenige
1: Beispiele, wo so eine gelungene Mutter-Tochter-Beziehung ja. gezeigt wird. In den Märchen schon mal ist schon viel ausgemerkt worden, man weiß nicht, wie die vor, aber da geht es oft um Konkurrenz. Ja. Und da finde ich, das ist interessant, dass du das sagst mit Demeter, auch mit Artemis, die beiden haben ja gemeinsam dass, sie diese, dass die Verbindung zu Mutter und Tochter, ja. dass die hier betont wird. Ja. Ja. Und ähm, dass, dass das nichts ist, was in Konkurrenz zueinander steht, sondern nee. dass man wirklich füreinander da ist. Ja. Ja. Das ist auch äh, etwas, finde ich. Ich denke,
0: diese Konkurrenz unter Frauen, die ist natürlich, die hat man jetzt auch im, im Mythos schon, hm. und zwar die Hera, hm. die eigentlich eine umfassende Göttin war. Riesige Göttin, ja, das wusste ich und auch nicht. Ja. Mit also Herdengöttin und ja, alles, also ja. wirklich eine riesige Göttin war. Und die dann plötzlich zur eifersüchtigen. Ja. Figur äh, herabgewürdigt wurde, ja, wirklich. Und äh, also, als hätte sie nichts Besseres zu tun, als sich unbedingt mit dem Zeus zu kümmern, der sie ja auch vergewaltigt hat. Ne? Ja, also... Das, also äh, da ist überhaupt kein Sinn dahinter, dass sie dahinter dem her ist.
1: Ja, also sie hat sich so ein bisschen in ihrem Schicksal unterworfen, könnte man sagen, also als Vorbild auch für alle anderen Frauen, die zukünftig sich dann den Männern unterwerfen.
0: Aber ich würde mal sagen, sie wurde auch, genauso wie, in, wie die Gesellschaft unterworfen wurde, wurde eben auch das Bild hm. einer freien Gesellschaft getilgt. Hm.
1: Und man hat ja auch, also das ist ja das, was Maria Gimbutas auch versucht hat zu beweisen, dass man gesagt hat, mit dem, also mit dem Überfall, von matriarchalen Kulturen und mit dem, mit dem Versuch, dieses patriarchale System zu implementieren, kam ja einher, dass die Männer der alten Kulturen ja quasi gekillt wurden und die Herrscher sich, die Frauen als neue Partnerinnen ja. ja genommen haben, auch wirklich genommen. Ja. Und damit, um das auch moralisch zu legitimieren, gab es dann zu den alten Göttinnen dann der Partnergott, der dann da, dazu kam und dann kamen auch diese Geschichten mit den, mit den Vergewaltigungen dazu, um das irgendwo auch moralisch darzulegen, ja, dass das auch alles, so, dass das völlig okay ist. Ja, ja. Ja. Ähm, und diese Göttinnen ursprünglich hatten äh, einmal ein Alleinstellungsmerkmal, ja, ihre ja. männlichen Partner sind dann später
0: dazugekommen. Ja. Ja. Es gibt da auch einen Mythos, der ist ganz furchtbar, das, da ging es um ein griechischen Helden, der irgendwo an der Küste, ich weiß nicht mehr wo, gelandet ist, äh, dort natürlich eine Frau vergewaltigt hat, weil das war ja sein gutes Recht. Und dann hat der Vater oder und, und andere Männer, die haben ihn umgebracht, weil sie also das völlig unmöglich fanden. Was passiert? Die Seele, die Heldenseele ist empört. Was macht man mit ihr? Sie töten, das geht ja gar nicht. Also verlangt die Heldenseele jährlich ein Opfer einer Jungfrau an, ihrem, an seinem Grab. Ja. Da muss man und der heißt der sehr freundliche. Das ist sein Name.
1: Habe ich noch nie von gehört. Oh, Aber ja, solche jetzt, ja. Jetzt. Ja, ja, das, diese ich weiß auch nicht, ob
0: wir das hierfür brauchen, aber es ist
1: <lacht> ich weiß, absolut Ich ernst. weiß nur, dass das allein schon dass, das Thema an sich, dass, ähm, dass, dass wir das überhaupt in Frage stellen, das Patriarchat, das, das reicht, <lacht> reicht schon für viele, äh, sagen. aber diese Mythen, die geben schon einen großartigen Schatz wieder und das ja. finde ich schon, also das lohnt sich da wirklich auf Artemis nochmal zu schauen, weil erstens, Sie war viel größer, als wir denken. Es ist ja. nicht irgendwo jetzt so eine kleine Figur am Rande. Sie war eine große universelle
0: Göttin. Und sie hat eine ganze Kultur um sich herum. Hm. Diese Kultur der Amazonen, die ja matriarchal waren und die also auch mit dem Mond ein Symbol hatten für ihre ganze Spiritualität und so. Also ich... Ich bin von diesen Amazonen hin und weg.
1: <lacht> die können wir uns wirklich auch nochmal mal als, als Vorbild nehmen, dass es sich lohnt, für seine, Wehrheit, für seine Freiheiten und für, sein, für seine Werte ja, zu können. kämpfen und, einzu ja, und ein einzustehen. Ja, das, dafür stehen sie. Und noch Abschiede. ist es nicht absurd, dass einer der größten Konzerne der Welt mit einem leicht narzisstischen Geschäftsführer Jeff Bezos eine Firma hat, die Amazon heißt. Ja. Ist das nicht irgendwie ein bisschen seltsam? Aber es stimmt. <lacht> aber ja. Aber da,
0: da in, dem, in dem englischen Form ist es für uns weg von ja. dem Ganzen. Ja. Und darum kann er das, glaube ich. Gut, aber die, der, der, der Ursprung
1: ist klar. Da hat sich mal wieder hier die, die Kräfte angeeignet ja, und sie kapitalistisch missbraucht. Ja. Genau, ganz genau <lacht> so. Aber ja. Ich würde es ich, ich finde das gab äh, es gibt mir einen ganz ganz guten äh, Überblick zu Artemis. Mhm. Ich äh, freue mich auch, wenn, wenn Leute sich vielleicht auch davon inspirieren lassen und selber auch nochmal recherchieren. Es gibt also in der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich tolle Videos gesehen. Äh, man kann sich die Tempel angucken, man kann sich die Statuen nochmal anschauen, auch Artemis mit diesen äh, Brüsten. Brüsten, Eiern, was auch immer es ist. Es lohnt sich, das einfach nochmal auf sich wirken zu lassen, ja. weil dann wird auch nochmal klar, was für eine besondere Stellung diese Göttin ja. hat. Und ich muss sagen in dem Gespräch, wenn ich darüber spreche, irgendwie passiert, das ist ein bisschen wie so eine Verbindung zu ja. dieser Göttin. Ja? Es, ist ja, es gibt ja dann so ein bisschen dieses, welches Ritual sollen wir machen? Göttinnenarbeit, wie kann man das? Aber alleine sich mit einer Göttin zu befassen, ja, ja. sich die Geschichten durchzulesen, sich anzugucken, wofür steht sie, so, so ein bisschen auf sie wirken zu lassen, ja. das macht schon was mit ja. einem, finde Das ist ich. auch das, was ich mache immer und das hat mich schon sehr geprägt. Ja, ja. Das würde ich das noch abschließend sagen. Deswegen kann ich jeden nur dazu einladen, ja. sich mit der Göttin einfach mal zu befassen, so aus, einem, aus einer Lust, Laune und freiem Gefühl heraus. Genau. Denn es kann nicht schaden, zu wissen, wer weiß, in welchem Museum man noch irgendwann landen, landen wird. Artemis kann er jederzeit und überall begegnen. Das stimmt. Ja. Also ich bedanke mich sehr, Adelinde, für dieses Gespräch. Mich auch. Und, ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Gute. Danke und dir auch alles Gute und auch Dank. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren mit der Power und Kraft von Artemis und den Amazonen. Und denkt daran, es geht hier nicht um unsinnige Gewalt, sondern es geht darum, seine Werte zu verteidigen. Und dass das eigentlich auch etwas ursprünglich Weibliches ist. Und wisst ihr, jetzt im Nachgang, ähm, ich konnte es dann doch nicht lassen und habe mal recherchiert, äh, warum Jeff Bezos seine, sein, seine, sein Riesending Amazon genannt hat. Und ähm, es ist wohl bezogen auf den Amazonas, den Fluss in Südamerika. Ja, und dann musste ich nochmal recherchieren, warum denn der Fluss Amazonas heißt, ja. Und da kam dann raus, dass, als die Spanier ähm, Südamerika erobert haben, dass da an diesem Fluss indigene Frauen als Krieger, Kriegerinnen aufgetreten sind und das Gebiet verteidigt haben. Also, wir finden Amazonen überall. Es ist wohl nicht nur ein Mythos, ja, dem, bei dem man ja immer wieder hört, so, nein, Nadine, das kannst du nicht sagen, denn die Amazonen, die gab es nicht. Ich wage es auch zu bezweifeln, ob sich die großen Mythenschreiber, sich diese Kämpferinnen einfach nur ausgedacht haben. Denn irgendwo ist ja doch im Keim etwas dran. Und selbst wenn es wirklich nur sein sollte, dass es hier etwas Symbolisches ist, hm, ich finde, das reicht schon, um sich in diese Kraft zu begeben. Ähm, ja, wenn ihr dazu noch Feedback, äh, wenn, ihr, wenn ihr uns Feedback geben möchtet noch zu dieser Folge, Gerne, gerne, immer. Ich freue mich über E-Mails, Anmerkungen und ähm, ja, das wird bestimmt auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein mit Adelinde Kraft, denn diese Frau ist wirklich ein reichhaltiger Fundus an Geschichten und ich möchte mich an ihrer Stelle, an dieser Stelle nochmal bei ihr bedanken, dass sie diesen Impuls gegeben hat, denn es war ihre Idee, heute über Artemis und über die Amazonen zu sprechen und das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich natürlich auch lange Zeit da immer wieder mit beschäftigt, aber da mal so einen Fokus zu setzen, das ist super. Und ich möchte euch für alle, die auch ganz, ganz gut Englisch sprechen, noch den äh, Podcast, Schwester-Podcast empfehlen, äh, 34 zirze Salon, also 34 zirze Salon, da geht es hauptsächlich um kämpferische Göttinnen. Also ich meine, das Thema Göttinnen ist schon eine Nische. ja, Aber dann auch noch zu sagen, wir konzentrieren uns auf kämpferische Göttinnen. Natürlich ganz viel über die Amazonen ist drin. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da, da mal reinzuhören. Das ist auch sehr amüsant und lustig. Ähm, der Slogan des Podcasts heißt ähm, Make Matriarchy Great Again. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich auch bei euch und habt eine gute, dunkle Zeit. Wir schlittern bald in die Rauhnächte rein und das wird wahrscheinlich auch der Fokus unseres, unseres nächsten Podcasts. Und ja, bis dann erstmal alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.